0: 好，今天是呃圣山主日，呃，所以我们会继续我们的就是呃十诫嗯、呃、的一个小的讲道系列，嗯、呃，所以我们每个月会讲一个一个十诫这个样子。那今天呢，我们来到了第一届，嗯、呃，就是我是耶和华你的神，啊、呃，我们一起来读这段经文，我们一起来读，上帝吩咐这一切的话说，我是耶和华你的上帝。曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我以外，你不可有别的神。OK， 所以，嗯、呃，在这里呢，这第一节实际上很明显，对不对？就是事实际上就是第三节，除了我以外，你不可有别的神。嗯、呃，那这个呢，它就成为了，嗯、呃，就是我我们今天要要要讲到的经文。那就是这个诫命本身呢，实际上很简单。可是呢，神不只是给我们这个诫命而已，他还给我们，我们就是如何去守这个诫命的动机，呃，就是第二节，我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来，嗯、呃，所以今天呢，我们会来看，说我们要如何的去爱神，然后全心全意的去爱神，那我为什么会把？就是全心全意、尽力的去爱神，跟这个呃第一届绑在一起呢，是因为在呃无论是基督徒的嗯历史跟传统里面，或者是呃犹太人的历史跟传统里面，嗯这两个一直都是绑在一起的，所以嗯这就是为什么当耶稣需要去面对法利赛人。还有就是教导律法的那些人的时候，他们去考他说，所以神最大的律法是什么的时候，他是用什么回答的呢？就是你要爱神，然后你要呃、嗯、完完全全的，你要尽心尽心尽意的爱神，你的上帝。所以在整个嗯犹太人的嗯的的思维里面，就是爱神跟不去爱别的神是绑在一起的。然后呢，当我们来到了呃基督徒的呃的的的,的传统的时候，嗯、呃，第二世纪的特土廉就是很早很早的一个嗯、呃、教会里面的教师，他写了一本书叫《论偶像重请呃论偶像崇拜》，然后在这里面呢，他就把就是嗯、呃、这个十诫嗯、呃、绑都绑在一起，然后说我们要是能够做到爱神的话。我们要是能够守到，就是这第一届的话，事实上我们接下来的九届，嗯，都是很很很很都是可以活出来的。嗯，他是这样讲的：，偶像崇拜是人类犯下的首要罪恶，是遭招,招致上帝审判的根源。尽管人的每一个过犯都有自身的特性，且必将在某些恰当的范围下接受上帝的审判，但是所有这些的。都通通的被归在偶像崇拜这一包罗万象的大罪之下，所以呢，在我们基督徒的传统里面，啊、呃，我们不只是看到了说这是最伟大的一个一个诫命，我们也看到了说、就是呃，就是嗯，是就这个最伟大的诫命，事实上是每一个接下来的诫命的根基。那、嗯、所以，我们要是可以搞懂，我们会弄懂说这个街名在说什么的话，或者我们能够守住这个街名的话，接下来的九个街名都是守得住的。那同样的呢，我们要是犯了接下来的九个任何的一个罪的话，我们追踪就底的，我们是可以把它就是嗯溯回，说是我们还是就是犯了这一件的这件事情。那在这里呢，我们必须说的是，嗯、呃，在世界里面呢，崇拜偶像有两个意义，嗯、呃，一个意义呢是比较呃广义的，就是嗯呃,呃就是除了神以外，你去全心全意呃敬意的去爱某个东西或者是某个人，除了神的教导以外，你去相信了就是别的人或者是别的。呃，别别别的智慧所创造出来的的一些想法，呃，那另外一个比较窄义的呢，可能就是我们每一天都会看到的，嗯、呃，就是让我们就是出去教会两分钟就会看到的，嗯、呃，就是我們都在被都在拜，就是我们经常看到的那些偶像。呃、嗯，我们会看到的就是土地公啊，财财神爷啦、啊、那些的，而且不只是这个样子，我们还会看到很多人拜就是他们心目中的偶像，明星、歌手、运动员等等的。那今天呢，我们要看的是就是这个广义的偶像崇拜，而不是那个窄义的广广呃的的偶像崇拜。所以说，我们不可有别的神。嗯，除了我们的主以外，不可以有别的神。那今天我们要看到的是呢，我们神给了我们三个守住这个律法的一个动力。呃，我们会看到的是，第一个，我们为什么要守这个律法呢？我们要守这个律法，因为它是与我们有约的的主。第二呢，我们会看到的是，它是创造我们的神，所以我们必须要守住这个律法。除了它以外，不能够有别的神。然后第三呢，我们会看到的是，因为他救赎了我们，所以呢，我们可以去守这个律法。好，我们第一个来看的是，嗯，他是与我们有约的神的这件事情。然后这个这,这件事情怎么样子帮助我们，嗯，只全心全意的去爱神呢？尽心尽意的去爱神呢？我们看到的第二节。神对摩呃对这这群以色列的子民，他表达的第一件事情是说：“我是耶和华。”他跟他们说明的他的名字是什么？那耶和华这个名字呢？它非常非常的特别，嗯，因为呢，这个名字就是嗯，神他在与人签约的时候、立约的时候，他所用的名字。嗯，神他第一次去。嗯，就显现自己给摩西看的时候，在出埃及记第三章十四到十八节，他是这样子写的：上帝对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”所以在那里呢，这个“我是自由拥有的”这个名字呢，事实上就是耶和华的这个名字。然后呢，我们会看到说他。这个与人有约的这个这个神，他是要做些什么事情的？上帝又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。你去召聚以色列的长老，对他们说。”耶和华你们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现，说我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样对待你们，我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚莫利人、比利洗人、西未人、耶布斯人的地区，就是那流奶与蜜之地，他们必听你的话。你和以色列的长老去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。”所以在这里呢，他，呃神他来到了摩西的面前，显现自己给他看，然后跟他说：“我要去救赎我的子民了。”然后他不只是说我要救赎一群人而已，这是一群特别的人，是一群与他有约的人。是透过他们的祖先亚伯拉罕、雅各跟约呃跟跟呃以撒呃有约的一个神，所以呢这个约我们一定要回去看，就是他跟亚伯拉罕所约约所立的约是什么样子的呢？啊、呃，你要是有圣经的话，可以去看呃创世纪第十五章啊、呃、第五节开始到第十四节，所以神呢领亚伯拉罕走到外边说：“你向天观看，呃。”数算众星，能数得过来吗？又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了呃加勒地的物，尔，我要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年三年的母母山羊。”一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只卓鹤，亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。有鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡着了。忽然有惊人的大黑暗落在他的身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地。”又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。所以神在带领亚伯兰罕出出去，然后要要带领他去那个应许之地的时候，他都已经备好了。他知道，他跟亚伯兰说的是：你看哦，你的后衣会比天上的星星还要多。然后他也说了，就是你的这些后裔呢，他们目前还不能够在这个应许之地里面，因为呢，就是现在住在那些地地方的人，他们还他们的邪恶还没有到说我们我我必须要把他们踢出去，可是那天会来，所以呢，现现在我们先让你的子你你的你的呃你你的后裔们，先去另外一个地方待四百年，然后等这一群人他们的邪恶。足够了，我们必须要把我必须要把他踢出去的时候，你们再回来，嗯、呃，来来占领这块地。然后呢，这个约就从亚伯拉罕的的的的的血统这样子一代一代的去去传下来了，从亚伯兰到以撒，从以撒到雅各，然后雅各呢，最后又被神秘名为以色列，然后以色列呢，他有了十二个子民。然后他们就变成了以色列人的十二个支派。所以神他来到摩西的面前，然后他跟以他跟摩西说要去跟以色列人说他是亚伯拉罕、以撒还有雅各的神的时候，然后他看到了他们在埃及所发生的一切的事情的时候，他就是要让亚伯拉呃要让摩西还有以色列人们记得说他是那位。原本就跟他们祖先有约的神，那要是这位有约的神，他现在要来救赎他们的话呢，他他会把他们带到那一个最美好的，就是有有有牛奶跟跟蜂蜜，嗯、呃，留在地上的，就是很丰富的的那一块地。那我们要记得的是呢，就是这个约，嗯、呃，与亚伯拉罕立的这个约呢。就是任何一个约，它它都有嗯、呃、两方，对不对？就是立约的人，还有被立约的人。然后呢，那个嗯、呃，在这个约里面呢，一定都有一些条款说，说、呃、哦，我会做些什么事情，然后你你的责任是什么？那我们要是没有达到这个责任的话呢，会发生些什么事情？然后我要是有达到的话，我有什么好处可以出现？这这、就是、每个约都是这个样子的，对不对？那亚伯拉罕，呃，或者是神跟亚伯拉罕立的约也是一模一样的。神来到亚伯拉罕面前，然后你有,有看到说亚伯拉罕他把他要献祭的那些嗯的的的动物，通通剖成了一半，然后把它放在那里。然后呢，嗯，就是这这里面我们就看到了说，这个就是一个立约的一个仪式，他表达了说，要是有一方。没有达到这个约的标准的话，那他们就会被破成一半，就会被裂开，就就死亡是是毁了这个约的一个代价。所以呢，神对亚伯拉罕的期待，是他需要好好的守住这个约，然后神对自己的期待也是他会自己。好好的守住这个约。然后呢，对亚伯拉罕来说，就是我们要是在创世纪接下来一直一直读下去的话，我们会看到说，嗯，亚伯拉罕他有一个任务要做，就是他要在神的面前活出嗯无罪的生活。然后不止如此，他要把神的律法教导他的每一代的子孙。所以呢，他必须要在每一个子孙的身上。就是放上这个立约的记号，嗯，在旧约时代呢，这个就是割礼的记号。那要是我们知道亚伯拉罕他的故事的话，我们知道说他完全没有活出那样子无罪的生活，嗯，别的不用说，他光就是光是他把他的老婆卖了两次，嗯，就就可以让我们很痛恨这个人了。嗯，可是呢，他的确有做到一件事情，就是他的世世代代的子孙，都有被受隔离这件事情。然后他在这件事情上面呢，有守住神要他做的事情。可是呢，他还是不完美的，他还是一个罪人。那他如何持续的跟神有这个约呢？而不是直接被神剖成两半呢？神是怜悯我们的。神是联名亚伯拉罕的，所以呢，神决定用一个方式。他说：“因为亚伯拉罕相信他、信任他、信服于他，所以呢，他把这个相信他的这件事情，当成了就是可以让亚伯拉罕称义，让他在他的面前是可以看起来是义人的的的的的模样的，的的,的方式。”然后，透过了这个方式呢，他可以帮助亚伯拉罕继续的活在这个约里面，然后以色列人也可以有这个期待，说有一天，当他们在埃及当奴仆的时候，他们有一天四百年以后会被神拯救出来，来到那个应许之地的。那可是呢，亚伯拉罕并不是称义以后就都不用做什么事情了。他成义以后，神对他的期待还是要继续的活出，就是无罪的一个生活。那事实上呢，就是神对我们的期待也是一模一样的。神对以色列人的期待是一模一样的。神一直都是期待我们要活出这个守住这个约的生活。可是呢，他也很清楚的知道说。我们因为每一个人都都都都是生在最里面，而且活在最里面的，所以我们没有任何一个人能够守住这个律法，没有任何一个人可以守住这个约，所以呢，他必须给我们一个方式来诚意，就是我们可以因为相信他而成立的这件事情。那对以色列人来讲呢，他们相信的是神会有一天，嗯，来拯救他们。那对我们来说呢？我们所相信的是，神已经拯救我们了，在主耶稣基督里面拯救我们了。所以在以色列的整个历史里面呢，神慢慢的、慢慢的透露出，就是他不只是要让他的子民称义而已，他还要让他的子民成圣，成为真正的义人，而不只是名目上面的义人而已。那他要如何办到这件事情呢？他会来到这个世界上。他要拯救他的子民，出于他们的罪，然后呢，在这个无这个拯救出来以后的生活里面，他们可以活出，嗯，就是渐渐更好的一个生活，成圣的生活。那我们呢？我们知道说那一天已经来临了，主耶稣基督在两千年前就已经来了。因为他在十字架上面的牺牲，我们已经得以称义了，而且不只是如此，因为我们在他，在他里面称义了，所以我们有圣灵的充满，所以我们可以在我们的日常生活中慢慢的、慢慢的成圣。所以以色列人他们相信的是那一天会来，我们相信的是那一天已经来了。所以对我们来说呢，我们是基督徒。可是我们还是就是这个约里面的一员，我们还是这个约里面的子民。保罗跟我们在罗马书里面说，我们就是嗯呃野、嗯、的橄榄枝，然后被被插入那个原本的橄榄树里面，我们被插入了原本神的恩约的子民的一群，因为我们被我们在主耶稣基督里面被插入了这个约。所以我们的信仰是跟亚伯拉罕、跟以撒、跟约呃约伯是一模一样的。然后呢，因为我们相信主耶稣基督，我们得以成义，就像他们相信神，他们得以成义一样。然后呢，我们称义以后的生活也跟他们一样，就是要守住神给我们的诫命。那这个诫命呢，因为神是永远都不改变的。他从那个时候是一样的，到现在是一样的，到永恒也是一样的，所以他对人的诫命也是一模一样的。我们守住时间，是表现出我们在这个约里面的一个忠诚。我们是多么的爱我们的神，尽心、尽心尽意的爱我们的神，因为他是与我们有约的神。那今天可能在座有一些人，他你你们还没有信主。或者是我们就是基督徒里面可能有有一个想法，就是，哎、欸，那那些就是不在约里面的人怎么办呢？就我们怎么看他们，对不对？要要是要是，就是你你这样可以想说啊，我又没有跟神签约，那我就没有这个责任了，对不对？好，那当然没有责任的话，就就也也就没有权利，也就没有那些特权。那所以当然我们每个人都要想说，我们要不要就是。有永生，有所有的好处，在福音里面的特权的这个好处。那在这个前提底下，我们愿不愿意担起就是与神有约的责任？可是事实上呢，就算你还没有信主，就算你不是以色列人，不是呃基督徒，啊、呃，你根本不认识神是谁，嗯、呃，可是事实上呢，你还是在约里面的人。为什么会这样子说？在创世纪里面，呃，第一句话。是,是起初上帝创造了天地，上帝创造了一切的事情的,的东西，天跟地，一切的东西都在他这创造里面。然后呢，在第一章里面，我们看到的是，就是神用了六天创造了整个世界，然后在第七天的时候，他休息了。然后呢，在创世纪第二章第四节，就是。在创世纪的第一章里面，还有前第二章的前三节里面，神称呼自己，他在创造自创，他是创造的神的时候，他一直用的是一个名词， Elohim, Elohim， 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 Elohim。所以呢，就是我们在看到的，刚才我们在看“我是耶和华”这个名字，让我们知道说他是与我们有约的。然后呢，接下来我们来看说他是我的我们的神，他是创造我们的神。对我们来讲的意义是什么？所以呢，就是他创造了一切，然后到了第二章第四节的时候呢，我们看到了一个很特别的东西。因为在二章四节以后，他开始描述，嗯，神是怎么样子创造人的，然后神跟人的关系是什么？然后在第四节的时候呢，突然间我们看到了一个转变，就是神称呼自己的一个转变，原本是 Elohim, Elohim， 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 突然间变成了。耶和华 ，Elohim， 耶和华你的上帝。所以呢，在第二章第四节以后呢，我们就看到了神他创造了人的时候，就是跟人建立了一个有约的关系，因为神再一次的用了他有约的名字来称呼自己，也用这个名字来透露自己给别人知道，别人认识。所以呢。我们每一个人，因为我们是神所创造的，我们事实上每一个人都跟神有约。问题只是在于说，我们自己知不知道我们跟神有约的这件事情？那事实上我们是知道的。我们每一个人都已经在这个世界上可以看到足够的证据，让我们知道说是一个神创造了这一切的。然后我们必须要。去臣服于这个神的的权柄底下，我为什么会这样说呢？嗯，因为我们每一个人都有一个永恒的想法在我们的心里面。呃、嗯，我们去看就是最最最浅层的非基督徒，就是一群无神论者的时候，我们看到的是，嗯，他们试着用科学的方式去解释这个整个世界。那很有趣的是。就是当他们就是去去试着去用科学的方式去了了了解这个世界的时候，他们都会遇到一个瓶颈，他们会遇到一个尽头，然后接下来他们都会得到的一个结论是：我没有办法解释这一切。可是有一些证据是指向说，这一切是一个有思想的存在创造的。可是我们不相信神，所以我们不相信这个存在在，所以他们是知道的。他们只是决定去否定、去否认这个存在是真的。然后我们就算不是那么那那那么坚定的无神论者，我们在各式各样的地方，我们都知道说我们是极度有限的。然后在我们以外是有一个比我们更大的存在在，可是呢，我们不愿意负上认识那个存在、那个神的责任，所以我们宁愿逃避自己，甚至于去找别的神来拜。所以，我们每个人都知道，神他是真的存在的。我们每个人都知道，说神他是应该得到我们全心全意的敬拜的。可是，我们刻意的去压压制自己的这些想法。那我们要是是神创造出来的话呢？我们就是与他有约的。那我们每个人都是神创造出来的。那就算我们不用约。的这个概念去看的话，我们是让上也每个人都知道說，说我们要是是神创造出来的话，他有权利来跟我们说我们应该怎么样子，对不对？嗯，逸轩跟逸木最近很迷乐高，一天到晚在造乐高的东西。那他他每次造出一个东西来的时候，就是他造出来的。然后接下来呢，他要是想要把它拆开，然后重组，那是他的权利。对不对？因为那是他造出来的，然后他要乐高怎么样子动，他都可以，因为那是他创造出来的。那要是一轩跟义木跟乐高的关系是那个样子，那我们跟神的关系是不是更是这个样子？我们是神创造出来的，所以他有权利来跟我们讲说，我们的生活应该是要什么样子的。所以当他跟我们说，除了他以外，我们不可有别的神的时候。我们必须承认他有权利这个样子做，我们也必须去呃任性。这个神，知道说他是真正的创造这个上这个世界的神，天地的神，所以他是有权利的，而且我们必须服从他的权柄。那有的时候呢，我们会很害怕权柄，对不对？呃，我经常说这一句话，就是因为我们在日常生活中太常遇到，就是嗯、呃、不好的权柄。会滥用权柄的人来伤害我们，所以经常我们会害怕权柄。那我们可能因为害怕权柄而不想要跟这个有所有的权柄的神来建立关系。我们以为说他加了这些规则在我们身上的话是会害我们的，可是事实上不是这个样子的。因为我们的神他一次又一次又一次的证明了他是对我们最好的。最有爱心，而且不止如此，他是最有智慧的神。我们再来看说他是救赎我们的神的这件事情，也希望在这件事情上面，我们会看到为什么我们会有更有动力的去爱他，尽心尽心尽意的去爱他。我们要回想以色列人在这个时候他们是处在什么状况？啊，他们在埃及。嗯，成为了奴隶，然后被迫建造埃及很多的，嗯的的公社。那这样子的话呢，他们就受到了很大的压迫，然后他们天天的向神哀呼，恳求神救赎他们。然后神他决定把他们从埃及救赎出来，因为时间到了。那我们要想一件事情。就是，嗯，难好，就是我我们刚才听到了那个亚伯拉罕的,的事情的时候的,的约的时候，然后我们又跟把这件事情跟以色列人被在埃及里面，嗯，被奴役的的把它连起来的时候，我们会以为说好像神故意的让他们在埃及受苦，那哦，这个当然不好啊，谁会想要相信这个神啊？可是我们要是真的知道这个故事的话，我们会知道说，事实上，那些以色列人会变成到埃及去，完全是他们咎由自取的。你还记得这个故事吗？这个故事的开始，就从一个人，一个就是相较下来好像蛮小的罪开始。他从雅各的时候开始，雅各，他我刚刚说了，他不是生了十二个孩子吗？然后呢，在这个十二个孩子里面，他特别的偏爱了一个，就是约瑟 ，OK。所以接下来发生的所有事情，都从那一个罪、那个小罪开始了，因为他偏爱了某个小孩子，然后接下来发生的事情，通通都从那里开开始的。然后因为雅各他偏爱了这个小孩子，所以呢，他的十个哥哥都痛恨他。然后呢，痛恨到他到说他把他卖成奴隶，让他去埃及。那感谢神的是，虽然约瑟被卖到了埃及，成为了奴隶，可是神还是一直保守他。然后呢，在埃及，他突然间有一个机会，来到法老王的面前，来为法老王解释他的梦。那在这个梦里面呢，那个解释就是，嗯、呃，埃及跟跟他周围的地。会有七年的丰收，然后这七年的丰收以后呢，会有七年的荒灾。然后呢，法老王就让约瑟成为了，基本上成为了他的宰相。然后呢，让约瑟去准备埃及来面对这七年丰收，然后七年的的的,的荒灾的事情。然后约瑟那个时候呢，他就决定了，他就说：“好，我们在七年丰收的时候呢，我们赶快的建粮仓。”然后把所有的就是只要是多余的，通统把它存起来，让我们可以面对那七年的灾荒。好，所以七年的丰收，丰收到它基本上一就是连连数都不数了，就是就数不尽的的,的粮被被铲出来，然后都都被存起来了。然后七年的荒灾开始的时候呢，约瑟他开放了粮仓，然后把那些以前就是存起来的。呃的的的的米啊的麦啊什么的，就就是呃卖回去给原本产出那些那些粮的人，然后那些人呢，他们就一直拿他们原本的东西来换来换来换，直到有一天呢，他们已经没有东西了，然后他们拿了，他们到最后就跟约瑟说，然后跟法老王说，我我们快饿死了，请你把我们原有的地拿去。然后我们也可可以可以成为你的奴隶，然后呢，透过这个来得以生存，好不好？所以呢，因为这件事情变成法老王在埃及有所有的土地都是他的，所有的人民都是属于他的，都是他的奴隶，所以法老王有绝对的能有绝对的权利了。然后呢，在是在这个前提底下，以色列人才来到了呃埃及，然后在埃及地慢慢的生长。然后呢？因为法老王在那个时候有那么大的权力，所以以色列人当他们强大的时候，以法老王才有更大的权力来去压榨他们，让他们也成为以色列呃法老王的奴隶。OK， 那这样子的话呢，我们来讲一下说，就是以色列人会成为奴隶的，是不是他们咎由自取的？当然是，对不对？我们我们一步一步的回去讲。那个时候假，假设，嗯，约瑟他不是说，哦，就是这些粮我们我们卖回去给你，因为你要记得哦，那些粮本来就是人民产出来的，可是约瑟他是用卖的方式把它拿回去给给那些人。那这个时候呢，因为他用了这个方式而，而而让法老王有了那个极大的权利。那要是他那个时候没有用这个方式的话呢？但是他就只是把它还给那些人的话，那怎么样子呢？法老王就绝对不会有那么大的权利，也不也没有办法去压迫以色列人了，对不对？那个时候，要是嗯，他他的哥哥们没有把约瑟卖到埃及，那约瑟会用同样的智慧在迦南地里面掌权。那那个时候，以色列人可能就可以，就是一滴血都不用流的。就得到了迦南地，像法老王一滴血都不用流的得到了埃及地一样，可是呢，因为他哥哥们的嫉妒，所以以色列人错失了这个机会。那我们更不用说了嘛，要是那个时候雅各没有偏爱约瑟的话，什么事情都没有发生，都不会有问题，没有那么多痛苦。所以呢，事实上，以色列人到最后成为了埃及人的奴隶，是他们咎由自取的。可是，在这一切，我们又看到的是什么呢？我们看到的是神在一切上面的掌权，他完全的知道会发生什么事情，然后他也在适当的时候让他的子民得到他们应得的，而且需要得到的帮助，然后直到最后面。当他的他当他的旨意已经完成了，已经已经是他要完成他旨意的时候，他差派了摩西去把他的子民拯救出来。对我们来说，我们也经历了类似的事情，在我们每个基督徒的生命里面。我们都有经历过，我们为了自己的罪，而需要付上代价的痛苦。那我们在每一次经历那些痛苦，然后我们每一次经历我们是罪人的这个这個、事实，还有我们良心上面的谴责的时候，我们慢慢的学到了说，我们是多么需要神。我们因为我们的受苦而向神呼呼,呼求，请他来救我们。那我们。在适当的时候，听到了主耶稣基督为我们献上了赎罪记的这件事情，让我们可以认识这个好的福音，让我们可以知道说，原来我们的罪是可以被被被拿走的，我们的良心不用一直的去受谴责的，我们是不需要一直活在罪里面的。然后，因为我们这样子，我们相信了主耶稣基督，而且我们得到了救赎，我们从罪的捆绑里面出来了。然后我们现在就活在一个可以继续的，因为依靠神而慢慢的成圣的一个生活。我们得到了自由，我因为我们不用害，不用不用不用继续的去跟从我们那些罪的思想，我们可以选择不犯罪。可是呢，就算我们还是犯一直犯罪，我们也知道说，我们可以一直的，因为我们相信主耶稣基督的这件事实。而得到赦免，所以我们根本不需要去害怕神的审判了。我们不需要害怕说我们接下来会发生什么事情。所以呢，我们得到了释放，我们不用再惧怕了。所以我们在这里看到了，神他是与我们有约的神，我们需要守这个约。我们因为需要守这个约，它是我们的责任，所以呢，我们应该要爱他。第二，我们看到的是，因为他是创造我们的神，所以我们必须要守住这个约。然后，第三，我们看到的是，因为他爱我们，他救赎了我们，所以我们必须要守住这个约。我们需要爱他，尽心、尽心尽意的爱主我们的神，这是最大的，也是第一条诫命。所以，今天我们听到了这一条诫命，我们的反应是什么？我们听到了他对我们的救赎，我们听到了他给我们的创造，以及他与我们所立的约，我们的反应是什么呢？我们的反应是感谢他，我们的反应是相信他，我们的反应是完完全全的信任他，还是我们还是继续的活在背逆里面？我们愿不愿意相信说神他是真的爱我们？他是最仁慈的，他是最有智慧的，还是我们要继续的活在我们叛逆的生活里面？神给我们这条诫命，除了我以外，你不可以有别的神。他不是一个重担摆在我们的身上，他事实上是一个极好的、极大的特权。我们可以有他为我们的神，而不是我们一定要让他成为我们的神。他本来就是我们的神，我们本来就应该相信他。只是因为我们叛逆，所以我们不愿意相信他。可是现在我们有这个机会，可以来到他的面前，可以相信他，可以完全的信任他，而且他是一个好的神，我们可以相信他的。那对我们来说呢？我们在每一天的生活里面，要守住这一条，除了我以外，你不可以有别的神的诫命。它看起来是什么样子的呢？在某程度上面，不做一件事情好像很简单，对不对？嗯、um, ，就是你只要不做就好了。可是问题是我们没有任何一个人可以不做什么事情，因为你在不做一件事情的时候，你一定要去，一定要做别的事情，对不对？我们再无聊，我们也必须要做些什么事情。这就是为什么大家一天到晚在划手机，这就是为什么某些人他无聊的时候。可以去运动，可以去看书，可以做什么的？就是我我们没有任何一个人是不做事情的。就是我到最后，我们还是就是还是在睡觉啊，都还是在做什么事情的。所以，当神跟我们说“除了我以外，你不可有别的神”的时候，他有点难，因为我们只是知道说我们不能够做什么事情，我们不知道说我们要做什么事情来取代这个不可做的事情。那更恐怖的是呢，当我们只被告知说我们不可做什么事情的时候，我们的心里面就会被指下了一个小小的想法，就是哦，有那件事情哦。所以当我们被跟就当神跟我们说，除了我以外，你不可有别的神的时候，实际上我们最性的反应是哦，原来有别的神哦。所以我们必须要的不是。这个负面不只是这个负面的的一个嗯的一个界命而已，我们需要的是一个正面的界命。那这个就是为什么耶稣会跟我们说，你要尽心、尽心、尽意地爱我们的神。所以，我们不是不去拜别的东西就可以了，我们不去相信别的东西就可以了。我们要做的是，把我们所有的精力都指向那位最爱我们、最有智慧。的神，那这个样子的话呢，这就代表说，我们在我们的日常生活中，我们在一切的事情上面，都要想说，我们要怎么样子的顺服神；我们在每一件事情上面，我们都要想说，我们去怎么样子的去荣耀神；我们在每一件事情上面，我们都要好好的思考说，我们会不会因为做的这些事情，而让神，嗯，得到了一个不好的见证，然后也也不得神的喜悦。我们每个人都要仔细的去思考这个问题。所以呢，让我们每一个信主的人好好的去面对我们的生活，让我们好好的去想说，我们要怎么样子才能够尽心尽心尽意的爱我们的神。那今天你要是还是没有，还是不是基督徒的话，要是你还不属于这个恩约的团体的话，你可能还没有受洗。你还没有相信主耶稣基督，那我们接下来呢？我们要做的这件事情，我们要守圣餐的这件事情，嗯，这个不是给你的，因为你还没有相信神，这个喂养不是给你的。可是对我们基督徒来讲呢，当我们来到圣餐的这个段落的时候，让我们每一个人在领这个圣餐的时候，我们不只是用一个为我们的最哀痛的心态来到主的面前而已。而是我们用一个感谢主，知道说我们已经得到了救赎，知道说在这件事情上面，我们得到了我们接下来一个礼拜一个月所需要的喂养，然后让我们知道说神他对我们是有极大的怜悯，他是多么爱我们的，我们一起来祷告。我们的天父，呃，我们来到你的面前，呃，我们再一次的承认我们的罪。哎、嗯，我们天父，我们，呃，光是这一条诫命，我们就经常守不到。我们也经常会忘记说，呃，你是与我们有约的，你是创造我们的神，而且你是救赎我们的神。天父恳求你，呃，让我们在接下来的时间里面，我们可以再一次的定金在主耶稣基督的身上，让我们知道说，他救赎了我们，然后我们，呃，是多么亏欠他我们一切的。可是主，我们也感谢你在主耶稣基督的身上。呃、嗯，我们拥有了最美好的、最充满的意义的一个生活，呃、嗯，让我们可以在它里面而得到你的认可，那你的接受，因为他所嗯献上的赎罪记，我们打祷谢奉主耶稣的名，阿门。